0: Книга Катарсис, главы 10, 11 и 12. Мы были почти у цели. Еще немного, и я вновь смогу увидеть ее глаза. Не знаю, чем Николь меня цепляла, но в итоге у нее это отлично получалось. Букет не забудь взять романтик, с иронией произнес водитель, словно читая мои мысли. Вначале я смутился и попытался сделать вид, что не понимаю, о чем он говорит. Но затем спроси у него, где можно купить цветы в такое время. Найдем. При выборе цветов я, конечно, предпочитал банальные розы. Последний такой букет я дарю своей бывшей пассии в знак примирения после крупной ссоры. Помню, как нес его, словно школьник, первой учительница на линейку. Не понимаю, как у людей хватает смелости нести букеты по улице. Цветы – это что-то личное, по крайней мере для меня. Но те или иные обстоятельства временами подталкивали меня к подобным действиям. Дарить цветы – это что-то запретное. Тихонько классик на подушку женщины, пока она еще спит, и затем, не дождавшись его пробуждения, уходить на работу. Выбрав букет красных роз, я отправился в сторону подъезда. Время было около 5 утра. Город еще крепко спал, а я подбирал код домофону. Я, ровно как и она, творил историю, пусть маленькой и короткой, но настоящей жизни. Мои пальцы аккуратно нажимали на кнопки, и через пару секунд раздался длинный сигнал, означающий, что кот виден верно. Медленными шагами. Я поднимался все выше и выше, пока не почувствовал взгляд на себе. Подняв голову, я увидел ее прекрасный образ. В полумраке он выглядел просто волшебно. Тень падала на лицо и в то же время оставляла немного света, тем самым олицетворяя ее женскую сущность. С одной стороны, я видел творение Божье, нечто светлое, загадочное, милое. Но с другой – демоническую сущность. Ведь за этой загадкой творилось нечто коварное. То, что с милой улыбкой наденет на твою шею петлю, и мило улыбаясь, крепко ее затянет не почувствовав даже капли сожаления. Внутри каждой женщины живет свой рай и ад, который прекрасно гармонирует между собой. Пока один из таких, как я, не нарушит данный баланс. Протянув букет, я обнял Николь, словно мы не виделись долгие годы. Ее хрупкое тело оказалось во власти моих объятий. Она ответила мне тем же, и наши тела вновь соприкоснулись. «Я хочу тебе рассказать, почему я так поступила», – произнесла она. В ответ я лишь приложил палец к ее тонким губам, и тихо произнес, это не важно. Все слова сейчас казались мне абсолютно ненужными, даже лишними. Это наше утро, и все, чего я хочу, это встретить его с ней. Переводить язык жестов во что-то сознательное и растворяться в утреннем свете вместе с уходящей ночью. Мы лежали в постели, абсолютно голые, без стыда и всякой совести. Она держала мою руку так крепко, словно если она отпустит ее, кто-то из нас провалится в тот самый ад. Стрелки на часах застыли, время остановилось. Мне захотелось нажать на паузу и выкинуть пульт. Впервые за три года мне было так легко и спокойно, как в далеком детстве. Когда ты лежишь в своей постели и понимаешь, что завтра наступит новый день. С годами ты теряешь чувство спокойствия и даже иногда понимаешь, что завтра может и не наступить. Затем ищешь это спокойствие в других людях, примеряя на себя умиротворение каждого, как спасательный круг. Каждый такой человек приносит тебе временное бессмертие и с уходом из своей жизни забирает часть твоей. Человек по природе своей умирает намного больше, чем один раз. Каждая трагедия есть маленькая смерть. «Кажется, я влюбляюсь в тебя», – тихо произнесла Николь. Она не знала, в какую бездну вторгается, чего стоит все это. Мне хотелось ответить и тем же, но произнести вслух что-то взаимное мне не позволил психологический барьер, да и страх, что она воспользуется этим, был слишком силен. Любовь в наше время считается как слабостью, так и роскошью, которую обычно принято скрывать, дабы не быть использованным, или, что хуже, растоптанным. В ответ я прижал Николь к себе с надеждой, что она поймет меня без слов, до первого утра солнца мы лежали в объятиях, говоря о фильмах, книгах и вечности, с которой рано или поздно каждый из нас сольется. Мы были счастливы до самого рассвета, пока солнце не растворило нас в будничной рутине. Мне нужно было ехать отдать ключи хозяину квартиры. Николь пообещала приехать ко мне, но внутри я чувствовал, что она не сдержит своего слова. Моя гордость сломалась на третий день тишины. Я пытался позвонить Николь, но ее телефон был недоступен. Мне хотелось слышать ее голос, и это чувство, словно нож, оставленный внутри моей грудной клетки, вызывало чувство жуткого дискомфорта. Я вновь сорвался и начал пить, прогуливать работу. Начальство присылало мне гневные сообщения, но все это было неважно. Уйдя в себя, я не искал дорогу обратно. Одиночество – это все, что мною двигало. Мне хотелось спать с кем-то, держать чьи-то руки своих. Даже лгать самому себе, лишь бы не чувствовать одиночества. Внешний мир рассыпался, словно фигурка из песка. Музыка лилась вместе с потоком моих бесконечных мыслей и время от времени выдавала через динамики. Впилась за занозой в сердце мое стрела Купидона. На фоне алкогольного трипа у меня началась бессонница. Мысли наваливались тяжелой ношей. Лежа закрытыми глазами в кромешной тьме, я размышлял о том, что было бы, если бы я попал в прошлое и смог изменить то, к чему привели последние события. Знать бы только что, но главное сделать первый шаг к этому. Каждый раз, когда в моей жизни происходило то или иное событие, после которого мне, мягко говоря, было неприятно, я всегда представлял, что я мог бы изменить, если бы чудом оказался в прошедшем отрезке времени. Когда я понял, что сегодня мне точно не уснуть, вышел на балкон. На водной глади неба колыхали звезды, а между ними светила луна. Луна была для меня чем-то большим, чем пустынной планетой с тысячами кратеров. В детстве мне рассказывали историю о мальчике, который жил несчастный у злой мачехи. По вечерам она посылала его за водой, и в один из таких вечеров мальчик, впадая в отчаяние, попросил он забрать его к себе. Так оно и случилось. И теперь, если приглядываться внимательно к светилу, можно увидеть образ паренька с двумя ведрами воды. Но история остается только историей, И даже если бы я попросил о том же, от всего сердца, то остался бы доживать свои дни на родной планете. Тоска одолела меня, и я, включив как можно громче всем известную «Никто не услышит», запел, тихо подвывая. Когда музыка смолкла, я произнес «Дай мне еще один шанс». Как только я договорил эту фразу, поднялся сильный ветер. Погас свет в моей квартире и в доме напротив. Почувствовав, как глазах темнеет, я начал терять сознание. Когда я опомнился, то понял, что лежу в своей постели. Голова раскалывалась, словно при жутком похмелье. Собравшись силами, я встал и отправился на кухню выпить таблетку. Звук входящего звонка заставил меня содрогнуться. Играл Дэвтонс, Digital Batch. Песня, напоминавшая мне об одном человеке, вновь проигрывалась на звонке. Ностальгировать на пьяную голову умею и практикую. Тихо промямлил я себе под нос. Звонил мой начальник. Сейчас точно скажет, что меня уволили. Послав его заранее про себя куда подальше, я ответил на звонок. Бодрым голосом начальник произнес. «Привет, ты не забыл про договоры?» Я, конечно, не понял, про какие договоры он мне говорит, но по старой привычке ответил, что да. Он пробубнил мне что-то про аттестацию и положил трубку. Могло быть и хуже. В квартире все так же отсутствовал свет, и я попытался переключить автоматы, но что-то заело. Приняв душ, избрив свои ненавистные усы на ощупь, я отправился на работу. Погода на улице была довольно странная. Если только пару дней назад наступили холода, то сейчас солнце согревало своим теплом все вокруг. Словно место надвигающей зимы нас ждала весна. Добравшись до работы, я решил проверить, не написала ли мне Николь. Но, к моему удивлению, я не узрел в своем телефоне ни одного признака ее существования в своей жизни. Зато вместо звонков нашел десятки номеров телефонов людей, с которыми давно потерял всякую связь. Посмотрев на дату на дисплее, я еще сильнее удивился. 10 апреля 2015 года. Первая мысль была о том, что упав в последнюю стадию алкогольного опьянения, я все же решился на отчаянный поступок. Перевести всю свою реальность на пару лет назад. Тем самым заставив себя думать, что я еще в силах что-то изменить но я никак не мог восстановить номера остальных людей. В голове творился полный бардак. Я ничего не понимал, мысли путались на стадии их создания. Подойдя к одному из коллег, я спросил, какой сейчас год. Посмотрев на меня как на сумасшедшего, он тыкнул пальцем на календарь на столе. И я осознал одну странную вещь. Я попал в прошлое. Моему удивлению не было границ. Я не мог поверить, что происходит. Любые разумные доводы разбивались перед стеной времени. Последним аргументом было то, что щипая себя, я чувствовал самую настоящую боль. Пролистав все сообщения в социальных сетях, я понял, что все намного реальнее, чем я мог представить. Призраки моего прошлого вновь явились живыми людьми в моей жизни. Или же я пришел призраком мир живых. Кто-то услышал мои мольбы о помощи и дал шанс пережить все заново, чтобы найти ошибки. Мне нужно было прийти в себя и составить примерный план своих дальнейших действий. Вспомнить, что должно было случиться со мной в ближайшее время. Мой мозг наотрез отказывался думать. и Я никак не мог понять, что будет дальше. Но ответ пришел сам по себе. Заключенный в одном женском имени Лина В первый год работы у меня случился служебный роман После того, как я провалил аттестацию одной сотрудницы Девушка предложила провести со мной Дополнительные занятия по подготовке Помню, как с иронией произнес ей фразу О том, что она плохо проводила обучение И тем самым зацепила ее самолюбие С этого момента началась работа Над моими ошибками Она знала подход к любому человеку Ее фразы были заучены наизусть и доведены до автомата Мы вели обучение удаленно Так как жили в соседних городах Поначалу казалось, что меня обучает программа, которая заранее знает ответ на мои банальные вопросы. И с каждым днем мне хотелось увидеть наставники живого человека с живыми эмоциями. Во время одного из наших телефонных разговоров, я будучи немного пьяным, завел тему о чем-то личном. Она с радостью поддержала беседу, поведав о своей личной трагедии, которая была схожа с миллионом трагедий в этом мире, в том числе и с моей. Мы все похожи в своих переживаниях, но стараемся принимать их как нечто индивидуальное. Быть может, это и к лучшему». Но в данный момент я рассмотрел в словах живого человека, который умеется переживать и даже чувствовать боль ближнего. Все обучение ушло на второй план и нас просто накрыло долгими задушевными разговорами. В жизни я столько не беседовал по телефону, сколько говорили мы с ней. Между нами оказалось много общего – музыка, фильмы, книги и желание увидеть море. С этого момента начался мой переход во что-то новое. Посмотрев еще раз дату, я вспомнил, что буквально пару дней назад успешно сдал аттестацию. Она звонит мне сейчас, чтобы задать вопрос, приеду ли я завтра, И я, недолго думая, отвечаю «да».